0: 讲堂上课喽，嗨，大家好，我是大福。那接下来的为你读耶稣，为你读不止耶稣的后裔追日线上书展，我要继续念白先荣写的《永远的殷雪艳》下篇，开始咯。徐壮图一踏进去，就换中一阵沁人脑肺的甜香。阿、啊、娘，干爹替你带来丁丁体面的一位人客。吴经理穿着一身崭新的仿绸长衫，曲着背，笑呵呵的把徐壮图介绍给尹雪艳道，然后指着尹雪艳说：“我这位干小姐啊，实在孝顺不过。”我这个老朽，三灾五难的，还要赶着替我做生日。我蠢蠢，我现在又不在职，又不问世，这把老骨头天天还要给触眉头的风湿症来折磨。管他折服也罢，今朝我且大模大样地生受了甘小姐这场受酒在讲。我这位外甥年轻有为，难得放纵一回，今朝也来跟我们这群老朽一道开心开心。安、啊、妮、啊、是个最妥当的主人家，我把状图交给你，你好好的招待招待他吧。徐先生是稀客。又是干爹的令妻，自然要跟别人不同一点。尹雪艳笑盈盈地答道：“法上那朵血红的郁金香颤巍巍地抖动着。”徐壮图果然受到尹雪艳特别的款待，在席上，尹雪艳坐在徐壮图旁边，已经殷勤地向他劝酒让菜，然后歪向他低声说道：“徐先生，这倒是我们大师傅的拿手，你尝尝，比外面馆子做得如何？”用完席后，尹雪艳亲自盛上一碗冰冻杏仁豆腐捧给徐壮图，上面却放着两颗鲜红的樱桃。用完席盛上牌局的时候，尹雪艳走到徐壮图背后看他打牌。徐壮图的牌张不熟，时常发错张子，才是八圈，已经输掉一半筹码。有一轮，徐壮图正当发出一张梅花五筒的时候，突然尹雪艳从后面欠过身。伸出他那细巧的手，把徐壮图的手背按住，说道：“徐先生，这张牌是打不得的。”那一盘徐壮图便合了一副满园花，一下子就把输出去的筹码赢了大半。客人中有一个开玩笑抗议道：“尹小姐，你怎么不来替我也点点张子，瞧瞧我也输光了？人家徐先生头一趟到我们家，当然不好意思让他吃了亏回去的喽。”徐壮图回头看到尹雪艳正朝着他，满面堆着笑容，一对银耳坠子掉在他乌黑的发角下，来回的浪荡着。客厅中的晚香遇到了半夜，吐出一蓬蓬的浓香来。席间，徐壮图喝了不少热花雕，加上牌桌上喝了那盘满园花的亢奋，临走时他已经有些微醺的感觉了。尹小姐，全得你的指教，要不然今晚的麻将一定全盘败北了。尹雪艳送徐壮图出大门时。徐壮图感激地对尹雪艳说道：“尹雪艳站在门框里，一身白色的衣衫，双手合抱在胸前，像一尊观世音，朝着徐壮图笑盈盈地答道：哪里的话。隔日，徐先生来白巷，我们在一道研究研究麻将经。隔了两日，果然徐壮图又来到了尹公馆，向尹雪艳讨教麻将的诀窍。徐壮图太太坐在家中的藤椅上，呆望着大门，两腮一天天消瘦。”眼睛凹成了两个深坑。当徐太太的干妈吴家阿婆来探望她的时候，她牵着徐太太的手失惊叫道：“哎呀，我的干小姐，才是个把月没见着，怎么你就瘦脱了形呢？」吴家阿婆是一个六十来岁的妇人，硕壮的身材，没有半根白发，一双放大的小脚仍旧行走如飞。吴家阿婆曾经上四川青城山去丁过道，拜了上面白云观里一位道行高深的法师做师傅。这位老法师因为看上吴家阿婆天生异禀，飞升时便把一波传了给他。吴家阿婆在台北家中设了一个法堂，中央供着他老师傅的神像，神像下面悬着八尺见帮黄灵一幅。据吴家阿婆说，她老师傅常在这幅黄灵上显灵，向她授予机宜，因此吴家阿婆可以预卜凶吉、消灾除祸。吴家阿婆的信徒颇众，大多是中年妇女，有些婆有社会地位。经济环境不予匮乏，这些太太们的心灵难免感到空虚，于是每月初一十五，他们便停止一天麻将或者标会的聚会，成群结队来到吴家阿婆的法堂上，虔诚地念经叩拜，不施散财，救济贫困，以求自身或家人的安宁。有些有疑难大症，有些有家庭纠纷，吴家阿婆一律慷慨施以许诺，答应在老法师灵前替他们祈求神助。我的太太。我看你的气色竟是不好呢。吴家阿婆仔细端详了吴太太一番，摇头叹息。徐太太低收拂面，忍不住伤心哭泣，向吴家阿婆道出了衷肠话来：“亲妈，你老人家是看到的。”徐太太流着泪，断断续续地诉说道：“我们徐先生和我结婚这么久，别说破脸，连句重话都向来没有过。我们徐先生是个争强好胜的人。”他一向都这么说，男人的心五分到有三分应该放在事业上。来台湾熬了这十来年，好不容易盼着他们水泥公司发达起来，他才出了头。我看他每天为公司在外面忙着应酬，我心里只有安安着急。事业不事业倒在其次，求其他身体康宁。我们母子再苦些也是情愿的。谁知道打上月起，我们徐先生竟好像变了一个人似的，经常两晚三晚不回家。我问一声，他就掉完砸块。脾气暴得不得了。前天连两个孩子都挨了一顿狠打。有人传话给我听，说是我们徐先生外面有了人，而且人家还是个有头有脸的人物。亲妈，我是个本本分分的人，哪里经过这些事情？人还撑得住不走样吗？甘小姐，吴家阿婆拍了一下巴掌，说道：“你不提呢，我也就不说了。你晓得我是最怕兜揽是非的人。你叫了我生亲妈，我当然也就向着你些。”你知道那个胖婆宋太太啊？她先生送鞋里搞上个什么五月花的小酒女，她跑到我那里一把鼻涕一把眼泪，要我替她求求老师傅。我拿她先生的八字来一算，果然冲犯了东西。宋太太在老师傅灵前许了重愿，我替她念了十二本经。现在她男人不是乖乖的回去了。后来我就劝宋太太，整天少和那些狐狸精似的女人穷混，念经做善事要紧。宋太太就一五一十地把你们徐先生的事情原原本本数了给我听。那个尹雪艳呐，你以为她是什么好东西？她没有两下就能笼得住这些人，连你们徐先生那么个正人君子，她都有本事抓得牢。这种事情历史上是有的，褒姒、妲己、飞燕、太真，这些祸水，你以为都是真人吗？妖孽！凡是到了乱世，这些妖孽都纷纷下凡扰乱人间。那个尹雪艳还不知道是个什么东西变的呢。我看你啊。总得变个法，替你们徐先生消了这场灾难才好。亲妈，徐太太忍不住又哭了起来。你晓得，我们徐先生不是那种没有良心的男人。每次他在外面逗留了回来，他嘴里虽然不说，我晓得他心里是过意不去的。有时他一个人间坐着，猛抽烟，头巾叠抱起来，样子真唬人。我又不敢去劝解他，只有干着急。这几天他更是着了魔一般。回来嚷着说，公司里人人都寻他晦气，他和那些工人也使脾气，昨天还把人家开除了几个。我劝他说，犯不着和那些粗人计较。他连我也呵斥了一顿，他的行径反常得很，看着不像，真不由得不叫人担心呢、啊。就是说啊，吴家阿婆点头说道，怕是你们徐先生也犯着了什么吧？你且把他的八字递给我，回去我替他测一测。徐太太把徐壮图的八字抄给了吴家阿婆，说道：“亲妈，全托你老人家的福了。”放心，吴家阿婆临走时说道：“我们老师傅最是法力无边，能够替人排难解厄的。”然而，老师傅的法力并没有能够拯救徐壮图。有一天，正当徐壮图向一个工人拍起桌子喝骂的时候，那个工人突然发了狂，一把扁钻从徐壮图前胸刺穿到后背。徐壮图的智商委员会，吴经理当了总干事。因为连日奔忙，风湿又弄翻了。他在极乐殡仪馆穿出穿进的时候，已经拄着拐杖，十分蹒跚。开吊的那一天，灵堂就设在殡仪馆里。一时亲朋好友的花圈丧帐，白簇簇的，一直排到殡仪馆的门口来。水泥公司同仁玩的却是“痛失英才”四个大字。来祭吊的人，从早上九点钟起，开始络绎不绝。徐太太早已哭成了吃人。一身麻衣丧服，带着两个孩子跪在灵前答谢。吴家阿婆却率领了十二个道士，身着法衣，手执拂尘，在灵堂后面的法坛打解冤洗夜。教。此外，有僧尼十数人在念经超度、拜大悲忏。正午的时候，来祭吊的人来祭吊的人早挤满了一堂。正当众人熙攘之际，突然人群里起了一阵骚动。接着，全堂静寂下来，一阵肃穆。原来，尹雪艳不知什么时候，却像一阵风一般闪了进来。尹雪艳仍旧一身素白打扮，脸上未施脂粉，轻盈盈地走到管事台前，不慌不忙地提起毛笔，在签名簿上一挥而就地签上了名，然后款款地步到灵堂中央。客人们都肃立分开两边，让尹雪艳走到灵台跟前。尹雪艳凝着神，练着容。朝着徐壮图的遗像深深的鞠了三鞠躬。这时，在场的亲友，大家都呆如木鸡，有些显得惊讶，有些却是愤恨，也有些满脸惶惑。可是，大家都好似被一股潜力镇住了，未敢轻举妄动。这次徐壮图的惨死，徐太太那一边有些亲戚迁怒于尹雪艳，他们都没有料到。尹雪燕居然有这个胆识，闯进徐家的灵堂来，场合过分紧张突兀，一时大家都有点手足无措。尹雪燕行完礼后，却走到徐太太面前，伸出手抚摸了一下两个孩子的头，然后庄重的和徐太太握了一握手。正当众人面面相觑的当下，尹雪燕却踏着他那轻盈盈的步子走出了极乐殡仪馆。一时灵堂里一阵大乱，徐太太突然跪倒在地，昏厥了过去。吴家阿婆赶紧丢掉浮尘，抢身过去，将徐太太抱到后堂去。当晚，银雪苑的公馆里又盛上了牌局，有些牌搭只是白天在徐壮图寄道会后约好的。吴经理又带了两位新客人来，一位是南国纺织厂新上任的余经理，另一位是大华企业公司的周董事长。这晚，吴经理的手气却出了奇迹，一连串在河满贯，吴经理不停地笑着叫着。眼泪从他烂掉了睫毛的血红眼圈一滴滴淌落下来。到了第二十圈，有一盘吴经理突然双手乱舞，大叫起来：“哎呀，快来快来，四喜临门！这这真是百年难见的怪牌，东西南北全齐了，外带自摸双。人家说合了大四喜，兆头不想我倒霉了一辈子，合了这副怪牌，从此否极泰来。你看看这副牌可爱不可爱，有趣不有趣？”吴经理喊着笑着，把麻将撒了一桌子。尹雪艳站到吴经理身边，轻轻地按着吴经理的肩膀，笑盈盈的说道：“干爹，快打起精神，多喝两盘。口头赢了于经理及周董事长他们的钱，我来吃你的红。”好的，这是白先勇的《永远的尹雪艳》。大家知道尹雪艳是个什么样的角色吗？呃，如果过去有有看过这一篇文章，或者说可能。国文课有，通常是大学的国文科，就是有讨论的话，应该就会知道音雪院是个什么样的角色。嗯，那如果不知道的话，就想一想咯。好，有讲堂为你读一页书，为你读不止一页书。后羿追日线上书展，今天就到这边，下课咯。我是大福，我们下次见，拜拜。